0: gospel radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos hermanos y amigos dios les bendiga como amanecieron hoy es un día maravilloso es el último día de la semana y sin duda alguna creo que ustedes están de acuerdo conmigo en decir Hasta aquí nos ayudó Jehová Y de verdad que vale la pena creerlo y decirlo Porque de no haber sido por su misericordia No pudiésemos estar en este amanecer Aquí en los estudios de Kennedy Gospel Radio Estoy dando la bienvenida entonces a toda nuestra audiencia Diciéndoles gracias porque siempre están ahí, son el motivo de nuestro levantarnos en la mañana Con este ánimo de compartir con ustedes la palabra de Dios Estoy dando la bienvenida también a quienes siempre están conmigo para compartir como nuestro amado hermano Michael Michael Dios le bendiga como amaneció el día de hoy
1: Mi pastor Dios lo bendiga Gracias a Dios, muy bien, muy contento de estar en esta mañana acá. La verdad es que mmm, todos sabemos la bendición que es este programa para cada uno de nosotros, lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite aprender. Y bueno, es una bendición estar nuevamente aquí, eh, saludarlos a todos acá, a nuestro hermano David, y también a toda la audiencia, invitarlos a compartir, que a veces mmm, hay una persona que necesita escuchar este mensaje y por medio de un clic podemos llevarle una palabra que Dios tiene para su vida.
0: Claro que sí Mi estimado David, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Amén, pastor, Dios le bendiga, el hermano
2: Michael, Dios le bendiga Muy bien, gracias a Dios, con el ánimo de escuchar la palabra de Dios Ahorita en un momento el pastor le hablaba a Michael sobre lo bonito que es este programa De cómo el aprendizaje, cómo le abre uno la mente Cómo le muestra a uno y le revela la palabra de Dios Y es muy lo bello Lo va
0: contextualizando a uno con la palabra Sí, sí Amén.
2: muy bello Ayer una persona vi en los comentarios que decía y preguntaba cómo hacía para, para escuchar la radio. No, no alcanzamos a darle ah, la respuesta. Sí, porque pasamos inmediatamente al programa de las de las abogadas. Ah, ya. Entonces era claro como dejarle otra vez a,
0: a las personas. No, pues es muy fácil. Baje la aplicación de Tuning Radio. Sí, señor. Busque Kennedy Gospel Radio, le da favorita y tiene radio las 24 horas. Okay. ¿Qué va a encontrar en esas 24 horas de radio? Música cristiana, eh, para todos los gustos, va a encontrar el consultorio familiar, va a encontrar perlas evangélicas, y va a encontrar 20 minutos de palabra con el pastor Carlos Hoyos. Así que todo el día va a estar conectado con lo divino. Amén. Recuerde baje la aplicación de Tuning Radio que es gratuita, se puede bajar de manera gratuita y en la lupita le da clic, ahí le da la posibilidad de escribir Kennedy Gospel Radio y ahí le va a aparecer, luego le da favorito y entonces ahí va a tener radio Muy las bacán. 24 horas. Y estamos por YouTube, por Facebook. Sí, señor. Estamos por YouTube, por Face, también por esta nueva aplicación. Por
1: Telegram, ahí pueden Telegram. descargar los programas en audio, tienen enseñanzas, perlas evangélicas y todo el contenido que día a día se está actualizando.
0: Ahí por Telegram, porque mire que hay gente que me ha escrito diciendo, Pastor, me interesan la, las enseñanzas, las perlas, me interesan en audio, porque son más livianos para uh -huh. enviarlas. Ustedes ya saben, entran a Telegram y ahí van a encontrar una importante audioteca, ¿se puede decir así? Sí, así
1: es.
0: ¿Así es? Bueno, menos mal, estoy aprendiendo. Donde usted puede compartir a todos sus contactos las enseñanzas a través de... de bueno, desde ahí se puede compartir por, a todas las redes sociales Desde también. ahí
1: pueden descargar el contenido y lo pueden enviar por WhatsApp, por cualquier medio que, que puedan. Por Facebook,
0: por donde quieran. Ah, bueno, no tienen excusa. Así que todos, pero todos, todos a compartir, a llenar las redes sociales del mensaje de Dios. Vea, quiero saludar a toda nuestra audiencia. De verdad, agradecido con Dios por esta bendición, pero hay una personita de quien yo fui pastor hace muchos años que se llama Heriberto Marín, fui pastor de ellos en el Valle del Cauca y siempre los veo que están ahí conectados para el hermano Heriberto y su esposa y su hijo, un fraternal saludo como para todos. Solamente que hago esa referencia porque pues, bueno, tuve la oportunidad de pastorear a esta familia, una muy buena familia, muy trabajadora, muy juiciosos en las cosas de Dios. Ojalá que sigan con ese buen ánimo, como todos los que somos peregrinos y queremos ir al cielo. Mi estimado David, vámonos con la perla el día de hoy. Lo que hizo Dios. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 3 El versículo 11 del libro de Eclesiastés. Leamos Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin Lo que Dios hizo Mirar las sagradas escrituras Es encontrar Sin duda alguna La respuesta al interrogante De algunos que dicen ¿Dónde está Dios? ¿Cómo probar Que Dios existe? Pues la Biblia señala Que los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia La obra de su madre En Génesis no inicia con ningún preámbulo Comienza con Dios diciendo Dios al principio creó los cielos y la tierra Y el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los romanos Les decía que ningún mortal Tiene forma de negar la existencia de Dios Ya que su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y esto es importantísimo para que cada mortal comprenda que todo lo que existe es sencillamente la obra maestra de un ser supremo que se llama Dios. Mirando las sagradas escrituras no solamente podemos decir que Dios hizo, sino que también Dios hace y cuando vas al capítulo 2 del Evangelio según San Juan, descubres que Jesucristo convirtió el agua en vino. Y la conclusión del evangelista es, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que del Dios que hoy te hablo no es el Dios del pasado, es el Dios del presente. El escritor a los hebreos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el profeta al lleno del Espíritu Santo, decía porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que Dios hizo, hace y sin duda alguna hará muchas cosas a favor de los mortales. Pensar en la obra que él llevó a cabo en la antigüedad es maravilloso. Y analizar la obra que él llevó a un feliz término en el tiempo en que se hizo presente en el escenario humano, como dice el evangelista Juan en su capítulo 1, que dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres En el mundo estaba Y el mundo por el Señor Jesús fue hecho Sencillamente es maravilloso saber Que se trata nada más y nada menos Que del Dios bendito que al principio Creó los cielos y la tierra Como también dice en otra parte las escrituras Él mandó y fueron creados Los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Pero ¿sabe? Dios también en este tiempo hace obras extraordinarias. Hay cualquier cantidad de personas en el mundo que junto conmigo pueden testificar, pueden gritar a los cuatro vientos que desde el momento que se le abrió un espacio al Dios del cielo en nuestra propia vida, ese día nació una esperanza las cadenas se hicieron rotas, las murallas se derrumbaron, las tinieblas se hicieron más llenas de luz que la misma luz. Claro, es que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Pero ¿sabes algo interesantísimo? No solamente Dios está interesado en aquello que hizo, en aquello que hace, sino también en lo que podrá hacer en la vida de cualquier pecador que esté decidido a permitir el milagro de la regeneración en su vida. Pues Él enfáticamente enseña en su palabra «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y el apóstol Pablo así lo entendió cuando le escribe a los corintios y les dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, es que Dios está interesado en cambiar el rumbo de los mortales. Si Él pudo crear el universo por la palabra, si Él hizo que los seres humanos tuviésemos hálito de vida, y si convirtió el agua en vino y maldijo la higuera y se secó y reprendió el viento y el mar y le obedecieron y echó fuera los demonios del gadareno, ¿no será que a partir de este momento Él podrá hacer una obra grande en tu vida? ¡Claro! Él sigue haciendo obras extraordinarias. ¿Y sabes algo? La iglesia espera un acontecimiento magno que en los días venideros se ha de dar. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo será? Puede ser hoy. Pero antes de que eso suceda, Dios te está dando una oportunidad maravillosa. Si puedes creer que el Dios del principio es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Porque ya lo sabes, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer hoy y por los siglos. Él podrá hacer un milagro en ti si permites que su poder se perfeccione en este momento donde tanto lo necesitas. Recuerda, Dios hizo, Dios hace y hará en ti lo que tú le permitas que Él haga. Gracias a Dios y además agradecer a las personas que están tan pendientes se nos había quedado aquí un micrófono abierto Y les ofrecemos excusas Pero a la vez les agradecemos Porque nos hacen saber de que están pendientes Eso es muy, pero muy importante para nosotros Mi estimado Michael Hoy vamos con el capítulo 1 del libro del Éxodo Ayer estuvimos mirando los primeros siete versículos Sin embargo, vamos a volver a leer hoy todo el capítulo ¿Le parece? porque así hay una riqueza muy grande en este capítulo
1: es. así es pastor, dice el versículo 1 al 22 estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, leví Judá, Isaacar, Saulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad y Aser todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramacés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio a lo cual los obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron, preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños y las parteras respondieron a faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a dios él prosperó sus familias entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida.
0: Qué pasaje tan interesante, ¿no? Eh, mirando bien este capítulo, puede uno decir algunas cosas que espero se conviertan en una bendición muy grande. Ahorita fuera de micrófonos hablaba con el hermano Michael y con el hermano David sobre el por qué mmm, aparece el nombre de Israel, el nombre de Jacob. Y al final la conclusión a la que llegamos es porque Israel es el nombre que representa la promesa de Dios hecha a Abraham y porque Jacob es el nombre del tramposo, del padre biológico de los... 12 patriarcas, pero entrando ya a, en sí lo que podemos encontrar en el pasaje es la forma como los seres humanos vemos las cosas, resulta que la visión de alguna manera pues define el futuro de una familia, de una nación, de un sistema, ¿ya? Uh
1: -huh.
0: y, y permítame ilustrarles con aquella importante anécdota de ese empresario inglés que envió uno de sus agentes vendedores a un país del África y dice que lo envió con el objetivo de abrir un mercado de calzado en el África, en uno de los países del África. Y cuando este llega al dicho país, observa que la gente no usa zapatos. La visión de este agente vendedor es, no vale la pena traer calzado para acá, porque si la gente no lo usa, pues no perdamos el tiempo. Uh -huh. Vamos donde la gente está acostumbrada a usar. Entonces le han enviado una carta al gerente diciéndole que por favor no envíe calzado que allí la gente no lo usa. Pero el empresario seis meses después escoge otro agente vendedor y lo envía al mismo país. Y cuando este agente vendedor llega a ese país y ve que nadie tiene zapatos, le dice a su jefe que le envíe zapatos porque la gente no tiene. O sea... Lo que quiero decir con esto es: es una misma situación, pero dos maneras de ver. Mientras el uno pensaba que no había motivo o razón para insistir en un mercado donde la gente no usa calzado, el otro dijo: Esta es una muy grande oportunidad, porque aquí la gente no tiene. ¿Ya? Y esto lo hago para ilustrar el pasaje. Hermano David y hermano Michael y toda la audiencia Con relación al pensamiento que tiene el faraón Que no conocía a José y al pueblo de Israel Pues ya todos sabemos que Donde estaba ubicado el pueblo de Israel Era la puerta de ingreso a Egipto Era un sitio estratégico Y mire lo que piensa el faraón Dice que en, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, es decir, al pueblo de Egipto. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que él, perdón, para con él, para que no se multiplique y contesta que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. O sea, esa es la visión que Faraón tiene. Uh -huh. Hay varias cosas que vale la pena analizar aquí. Y una es que era un Faraón perezoso. No se dedicó a estudiar la crónica de su pueblo, cómo se había desarrollado su país. Viene a mi mente lo que sucedió hace algún tiempo con los candidatos a la presidencia de la República de Colombia Que le hacían unas preguntas de cultura general del país El contexto Claro, y hubo gente que se rajó porque no sabían Bueno, ese fenómeno se está dando acá Faraón no conoce la historia de su uh -huh. país Simplemente ha sucedido... ...al que ya ha partido, ha muerto... ...pero no se ha dedicado a investigar... ...por qué es Egipto... ...cuáles han sido los eventos más trascendentales de Egipto... ...a mí la por cruz. eso me parece muy importante... ...lo que hacen en las naciones del último tiempo... ...recordar esas fechas históricas... ...de la conquista, de las batallas... ...de esos fenómenos que marcaron la historia del país... Sí, Por ejemplo, esta semana pasada creo que se estaba celebrando un año después de la revuelta tan fuerte que hubo en el país a causa de la muerte de un estudiante de derecho en manos de, de agentes del Estado. Y es, son como cosas que van quedando en la historia y que la gente las va celebrando o teniendo en cuenta ese día como diciéndole a las generaciones venideras, venga, no olviden que en esta fecha sucedió algo, ¿ya? Pues este faraón no ha tenido el cuidado de investigar por qué Israel vive en su país, siendo que son diferentes, eh, ¿qué representó ese pueblo en la reciente historia del Egipto? eso no lo hace él. Y eso es lo que lleva a este hombre a pensar, venga, son más fuertes que nosotros, están en un lugar estratégico, tenemos que ser sabios para con el pueblo y vamos a buscar la manera de minimizar su fuerza. No sea que viniendo los enemigos, como ellos están a la puerta de ingreso a Egipto, se unan a los enemigos y bueno, después resulten yéndose y perdamos la mano de obra que es muy importante. Esa es la visión que él tiene. Pero, ¿qué tal si él más bien voltea la moneda y dice, venga, este pueblo es más fuerte que nosotros? Están en la entrada. Sí, es de Egipto.
1: Gosen era un lugar muy estratégico para, para todo lo que significaba mmm, la primera línea referente a sus enemigos. Claro. Todos los que venían del Oriente, por eso es la preocupación de él que se genere una alianza entre Gosen, entre todos los que están ahí entre los hebreos y todos los pueblos aledaños que son enemigos de Egipto.
0: Además Gosén es tierra fértil, es campo productivo, y es una despensa agrícola. O sea, hay muchas razones por las cuales se preocupa el faraón pero le hizo falta ser más objetivo porque él pudo decir están en un territorio fértil están a la entrada son un pueblo más fuerte que nosotros más bien vamos a brindarles apoyo a involucrarlos de una manera especial para que en caso que vengan los enemigos ellos sean los que están allí y eviten que ingresen por esa parte e invadan el país esto solamente como para que usted piense que la visión de las cosas cambia según la persona y por eso fue que hicimos el comentario del empresario con el envío de dos agentes vendedores a un mismo país. Uh -huh. Como para uno no hay esperanza y para el otro hay una posibilidad enorme. Aquí Faraón solamente ve la parte negativa. Se une a los enemigos, resulte estar en contra nuestra y aparte de eso, dejen el país y perdamos un potencial. Si él hubiera pensado diferente, hombre, ¿qué hubiese sucedido al final?, si sí, como decía el hermano David ahora fuera de micrófonos el pueblo a pesar de haber estado en situaciones de aprieto en Egipto no querían salir y Dios utilizó cualquier cantidad de estrategias para convencerlos a que salieran siendo que estaban oprimidos maltratados explotados entonces cómo hubiese sido si la visión del faraón oh, fuese favorable a Israel y hubiesen sido bien tratados pues creo que no hubiese podido darse la salida y el pueblo de Israel a lo mejor no lograra poseer la tierra que Dios ya le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob o sea, que cuando uno mira las dos visiones, encuentra de alguna manera como falta de una visión objetiva en Faraón. Pero tras todo eso hay un plan de Dios. Y es generar angustia a través de la opresión para que el pueblo se vea obligado a clamar a Dios. Uh -huh. Y como ya usted lo va a leer en el capítulo 3, el verso 7 del mismo libro del Éxodo, Dios escucha el clamor del pueblo y eso hace que Dios prepare un caudillo como Moisés con un objetivo claro, el de liberar a su pueblo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Aprovechando la coyuntura social que está viviendo el pueblo. Porque es la manera de generar en el pueblo como ese dolor, esa angustia esa aflicción y el anhelo de salir de ahí. Y entonces Dios hace un programa a través del cual, por medio de señales, maravillas y milagros, persuade al pueblo, comenzando desde Moisés. Porque si usted mira bien, al primero que Dios tiene que convencer es a Moisés,
1: uh -huh. que
0: eso lo vamos a ver más adelante. Porque Moisés llega un momento en el llamado que dice, venga, yo no sé hablar. Yo voy a ir allá y no me van a creer. Si me preguntan que en quién me mandó yo, ¿qué digo? Él coloca cualquier cantidad de obstáculos. Así que el trabajo de Dios con el pueblo es muy arduo. Porque lo primero que Dios tiene que hacer es convencer al caudillo que ha de guiar al pueblo... ...hacia la tierra de Canaán... ...pero mire usted... ...lo que... ...sigue diciendo en el verso 11... ...entonces pusieron... ...sobre ellos que... ...comisarios... ...de tributos que los molestasen... ...con sus cargas... ...o sea les... ...les reforzaron... Uh -huh. ...les redoblaron la carga tributaria... ...ya... ...y... ...les llevaron a pagar más impuestos... Pagan tanto, pongámosle más Explotémoslos Y aparte de eso Los llevaron a qué A trabajos forzados De tal forma que edificaron Para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón Y Ramesés Algo así como centros de acopio ¿no? Uh -huh. Lo que llamamos hoy Un corabastos en En Bogotá Centros de acopio donde el producido de Egipto llegaba y desde ahí se distribuía a todas las ciudades o pueblos de Egipto. Aprovechan la mano de obra del pueblo de Israel para hacer, no cualquier cosa, ciudades. Eso es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Dice que los molestaba con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, tales como Pitón y Ramesés. Pero mire lo que sigue diciendo, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Contextualizándolo con lo que ha sido la obra de Dios después de la venida de Jesús. Me deja ver que cuando Dios tiene un proyecto, no hay nada ni nadie que lo detenga. Viene a mi mente el mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerda lo que le dice? Le dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Había cualquier cantidad de persecuciones, pero la puerta estaba abierta. Y cuando lo traemos a nuestro contexto contemporáneo, uno se da cuenta de cuántas adversidades ha enfrentado el cristianismo. Después de la muerte de Jesús y la dispersión de los primeros cristianos, cuántas cosas ha enfrentado el cristianismo. Reyes, estadistas, grandes políticos. Eh, líderes religiosos, que se han levantado para estorbar que el mensaje de Dios corra. Sin embargo, Jesús había dicho a Pedro cuando él declara quién es Jesús. Jesús le ha dicho, tú también eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y, y, y hago alusión a esto porque si usted mira el pasaje que acabamos de leer, descubre que por más que fue la opresión de los egipcios sobre el pueblo de Israel, eso se convertía como en un semillero.
1: Más se multiplicaban. Más
0: se multiplicaban. Oprimámoslos, explotémosles, hagámosles la vida imposible. Mm. Busquemos por todos los medios minimizar sus efectos en reproducción, en grandeza, en reconocimiento. Pero ellos se multiplicaban más y más, de tal manera que los egipcios llegaron a tener temor del pueblo de Israel.
1: Y es que eran esclavos pastorín, y bueno habían diferentes tipos de esclavos, ¿no? Habían algunos esclavos que se dedicaban a la carpintería, a la joyería, pero ellos tenían el peor trabajo. El que generaba más esfuerzo, el que generaba más cansancio y el que los oprimía más con el capataz ahí, eh, Al pie. que era el encargado de hacerlos producir más rápido, ¿no? O sea, entre más estaba el capataz ahí, pues más los explotaba no ellos.
0: No les daba tiempo, como dicen por ahí, ni de respirar. Pero mire lo que hace Dios: a pesar de todo eso, ellos se reproducen y se hacen tan fuertes que los egipcios tienen temor. Y cuando lo contextualizamos hoy con el cristianismo, llega uno a esa misma conclusión, como el sistema del mundo, directa o indirectamente, tiene temores de lo que representa el cristianismo. Uh -huh. Y por eso aparecen voces enemigos del cristianismo buscando minimizar los efectos del cristianismo, y están tratando de utilizar la niñez para cambiar el pensamiento de lo que es la base de fe del cristianismo. Y el diablo está utilizando todas las estrategias, incluyendo la literaria. Y como si fuera poco, haciendo que aparezcan normas que de alguna manera estorben el buen desarrollo de la obra de Dios. A mí me llama la atención todo esto y quiero contextualizar a todos nuestros oyentes hoy en este campo porque Faraón está por ahí y sus capataces están por ahí que se llaman políticos de todos los órdenes, colores y gustos que a través de sus leyes buscan minimizar los efectos ...que produce la iglesia de Dios... ...en una sociedad perdida... ...y que cuanto más... ...buscan hacer daño... ...más se reproduce... ...el cristianismo... ...yo estaba mirando por ejemplo... ...en el fenómeno que se ha dado... ...en el último tiempo... ...cómo las iglesias... ...a pesar de... ...han ido creciendo... ...y se han ido estableciendo nuevas iglesias yo me quedé sorprendido lo que escuché en, hace que hará 20 días, un mes, el informe que daba mi superior en la reunión de pastores, diciendo que ya íbamos a llegar a la iglesia 5.000 en Colombia. Y eso a mí me impactó. En un tiempo de crisis donde no se puede salir, donde todos están restringidos y Dios sigue salvando la gente y surgen barreras opositoras aquí que no se reúnan y surgen movimientos inclusive dentro de la iglesia donde le dicen a los creyentes no se arrodillen a orar, uh -huh. ni se saluden, ni canten para que no se contagien y con todo Dios rompe todos esos paradigmas, el Espíritu Santo se hace presente, despierta la necesidad en los perdidos, vienen y buscan de Dios Dios produce efectos transformadores y contra todo pronóstico la iglesia crece es muy similar a lo que pasó allá cualquier cantidad de adversidades para el pueblo de Israel y ellos se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y yo sí quiero hacer llegar un mensaje hoy a la iglesia de Dios no teman al futuro no teman a lo que tengamos que enfrentar, llenémonos del Espíritu Santo, que en la medida que permitamos la plenitud de Dios en nuestra vida, Dios romperá murallas, derrumbará cualquier cantidad de artimañas del diablo, romperá cadenas, liberará las mentes de los pecadores, producirá en ellos el querer como el hacer, hará que ellos entiendan su condición de pecadores y que además descubran quién es su Salvador y cómo accederá a Él y la gente va a llegar, se va a convertir yo creo que estamos recogiendo las últimas gavillas la venida del Señor está cerca y ojalá que los cristianos que tienen la oportunidad de ver este problema ahora y lo han de ver en diferido se les active ese fervor, ya, porque Dios utilizará hasta lo imposible para que su obra cumpla su propósito. Amén. Recuerde lo que fue dicho por el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén.
1: Pastor, estaba, estaba pensando en lo que su merced dice y llegando a una conclusión de cómo mmm, lo que es el propósito de que la mayor riqueza que tiene una nación es su propia gente el pueblo de Israel tenía una forma diferente con unos principios distintos los cuales los hacían diferentes los hacían especiales en cuanto a lo que era el pueblo egipcio y eso hacía que, que el pueblo de Israel la capacidad que tenía en cuanto a su formación en cuanto a la forma como educaban sus hijos como quizás también llegaban a tener una educación muy distinta Hacía que el pueblo egipcio tuviera también ese temor, porque el pueblo de Israel tenía la bendición de Dios, que no la tenían los egipcios. Y eso hacía que los egipcios se levantaran directamente contra ellos, pero lo que quiero llegar a la conclusión es que con Dios las cosas siempre van a ser diferentes en cuanto a la capacidad de crecimiento. Y buenos ciudadanos que hayan, como el pueblo de Israel lo decía, va a producir una mejor calidad de vida para su entorno. Y eso quizás... Y fue mejores no, ciudadanos. Y mejores ciudadanos. Y eso fue lo que quizás tuvo más miedo el, el faraón, al ver que había un pueblo que vivía también diferente y que actuaba diferente.
0: Y hay algo que, que me parece muy importante que usted está diciendo y vale la pena destacar. Las bases de la sociedad, que es la niñez, mientras que unos eran educados bajo el pensamiento egipcio con todas sus tradiciones, entonces sus padres cuando llegan sus hijos, ¿Qué hacen? Los educan acorde a los valores de fe que habían aprendido de Abraham y de Isaac y de Jacob. Haciéndonos reflexionar en el momento que el hecho de que nuestros hijos estudien en instituciones donde quieran hacerles cambiar el pensamiento hasta en su aspecto sexual. ¡Qué bueno que los padres de familia tengamos la capacidad de hacerles ver a nuestros hijos como lo hacían los hijos de Israel, a sus hijos, en el sentido de que estaban allí, pero que no eran de allí, que de hecho entonces sus costumbres, su vida de fe, su visión de proyecto de vida, era totalmente diferente al uh -huh. de los egipcios, de no ser así como hace Moisés para establecer la diferencia entre los egipcios y sus hermanos. Hombre, hay una razón, Uno, una madre que lo educa, porque el mejor lugar para educar a los hijos es el hogar. Así es. Que es desafortunado hoy que los padres de familia estemos dejando que nos eduquen nuestros hijos, las instituciones y el poquito tiempo que queda que lo eduque el televisor o las redes sociales. Que son la misma escuela de Egipto. Y entonces nuestros hijos se pierdan. No, tenemos que sentarnos con nuestros hijos para mostrarles que todo aquello que les han informado, que han querido venderles en la escuela, en el kinder, en la academia, en la universidad, pues que riñe con los valores nuestros. Que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos otros principios. Tenemos un proyecto de vida que va más allá del proyecto de vida de la sociedad común y corriente. Porque el proyecto de vida de la sociedad común y corriente, ¿cuál es? Crecer, hacerse en profesionales, tener un futuro muy promisorio en lo económico o en lo académico. Al final, pensionarse y terminar sus días en la tierra con bienestar, así piensa, y ese es el proyecto de vida de la sociedad, pero el proyecto de vida de los cristianos va más allá.
2: Sí, eso, eso es lo bonito, Pastor, porque el pensamiento secular es de que quiero conseguir y quiero tener un futuro para mi vejez y que mis hijos estén bien, pero no va más de ahí, de algo que... Ahí que, termina el proyecto de vida de la sí, gente. Sí, que, que en cualquier momento lo puede ser, todo eso se puede perder, o que en el momento que muera no se lleva nada. Exacto. Pero el cristiano se lleva algo mucho más grande. Un proyecto de vida es Maravilloso. Si uno, se, si, uno, si uno se encamina en la palabra de Dios, lo que está allí es, es algo que yo quisiera describirlo con palabras, pero no hay manera, porque es algo inmenso, o sea, es algo que que por más no hay, que yo no trabaje, que, que por para... No, ni conocimiento, ni ciencia que llene eso. O sea, no lo hay. Es no, maravilloso. Pues
0: imagínate que un día Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, comienza a hacer un análisis acerca de la elección. Y él comienza a profundizar y se mete arriba, adentro. Y llega un momento donde dice, ¡Oh, profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios! O sea... Va hasta donde le alcanza, pero de ahí para allá se encuentra con un problema y es que más allá de lo que él alcanza a ver, hay algo más grande que él dice definitivamente es una fuente inagotable. Amen. Y a los filipenses, en el capítulo 2, que estaban tan preocupados por tener acceso a los pactos y las promesas a través de la circuncisión que eran promesas netamente materiales Pablo dice mi ciudadanía no está aquí está en los cielos de donde esperamos al Señor Jesús el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya sea que el proyecto de vida del cristiano a diferencia del proyecto de vida de la sociedad común y corriente, es muy grande. Marca la historia en dos partes, en aquellos que se quedan hasta cierto tiempo y en aquellos que luchan por algo que es eterno. Y la palabra de Dios
2: dice, cuando, cuando Jesús le habla a los, a, los, a los hebreos, le dice, si no conoce las cosas... Si no, si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo será cuando, cuando conozcáis o algo más o menos parecido las cosas, que fuera si conocierais las cosas celestiales? Entonces imagínense la profundidad cuando nos, se nos revele eso celestial. Si aquí con, con, conociendo la palabra de Dios, que fue lo que él nos dejó, y nos maravillamos con eso que seguramente es muy poquito para lo que nos tiene, cuando se nos explote la mente, cuando Él nos revele todo lo, la, su, su poderío, porque nuestra mente, lo humana, que tiene para dar... sí, nuestra mente humana es limitada, eso tiene que ser una explosión de emoción, de, de, de pasión, no, pues, de amor. Imagínate
0: que, contextualizando mano David, el pasaje en San Juan 3, es donde Jesús le dice nada más y nada menos que a un maestro de la ley, porque él está asombrado al escuchar a Jesús. Y Jesús le dice, si no entiendes, hablándote de las cosas terrenales, hablándote de techo para abajo, y te asombras, ¿qué tal si te hablara las celestiales? Porque es muy importante entender que el mensaje bíblico, el lenguaje que utiliza Dios en la Biblia para que nosotros lo leamos y lo entendamos, está ajustado a la condición humana. humana. Sin embargo, uno se sorprende con muchos pasajes que le ponen a volar la mente uh -huh. y que definitivamente no alcanza uno a descubrir la dimensión de lo que representa el escrito. Pablo, en la carta a los corintios, llega a un estado tan maravillado que dice... Conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé. Lo que sí se fue que estuvo en un lugar tan especial donde vio y escuchó cosas que no les es permitido a los mortales ver ni escuchar. Y claro, ya estaba profetizado en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 33, el verso 3 Haciendo alusión acerca de la razón o el resultado de la oración Dice clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces Con esto como para que pensemos que el proyecto de vida del cristiano va más allá de la muerte El proyecto de vida del cristiano es eterno y es ahí donde el cristiano tiene que valorar el privilegio de la revelación del evangelio yo por eso no entiendo cómo hace un cristiano para cansarse en el camino de la fe porque está bien que yo me canse en el camino de la religión pues es todos los días lo mismo el ave maría del principio es el ave maría de hoy las ánimas del principio son las ánimas de hoy. El Cristo caído de ayer es el Cristo caído de hoy. ¿Cierto? Eh, eh, o sea, que se canse esa gente. Pero un cristiano que todos los días puede entrar en el mar del conocimiento de Dios. Y que entre más avance, más conoce, más disfruta, más... Eh, encuentra novedades oye no hay motivo para cansarse eh, yo quiero ser sincero soy hombre soy humano sujeto a pasiones semejantes a las de todos creo que soy el más pecador de todos los mortales pero algo sí tengo claro y es que después de 50 años de estar navegando en este río de dios cada mañana me encuentro con algo Que me motiva a seguir Navegando Mar adentro Porque encuentro todos los días Cosas novedosas Que para mi mente Mi formación Mi propio crecimiento Mi regocijo Mi gozo Mi sentir eterno Va aumentando y siempre he pensado que es un lugar, estar en Dios es algo tan maravilloso que usted no debe de cansarse. Al contrario, debe de motivarlo a levantarse todos los días con el ánimo de dar un paso más. Porque adelante siempre está el Señor mostrándote algo mejor, algo más trascendental, algo más beneficioso. Algo que ayer usted no conocía, no entendía. Por eso era que el salmista decía, nuevas son sus misericordias. Cada mañana. Cada mañana. Yo espero que hoy, al estudiar esto que estamos haciendo aquí, hombre, usted encuentre razones más que suficientes para entender que vale la pena caminar con Dios porque Dios te prosperará donde estés. Y no estoy hablando de plata, porque nosotros entendemos que son necesarios, pero les hablo es de los bienes eternos, espirituales, aquellos que se hacen en el banco de Dios, donde la polilla y el orín no corrompen ni ladrones, minan ni hurtan, a esos tesoros esos a los cuales yo me refiero. Pero siguiendo ahí, en el estudio de la palabra, dice el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Aparte de lo que hacían, les pusieron trabajo de qué? De moler el barro, de hacer el ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Yo me imagino a ese pueblo cansado, sudoroso, que no aguantaban más. Y ahí estaba el opresor con el látigo. Porque si usted mira la historia de los esclavos, así era. Sí. Eran tratados como animales. Y en esa condición estaba el pueblo de Israel. Y va aún más allá, dice la Biblia. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra Fua. y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo y si es hija, entonces viva. O sea que no era para nada bueno el, el, el designio del faraón, porque dicen, venga, se están multiplicando tanto los varones aquí, que son los que pueden hacer la guerra, hay que minimizar esos efectos, y buscaron a las parteras de las hebreas, ellas desde el punto de vista del faraón, tenían la posibilidad de quitarle la vida a los bebés, pero me llama la atención lo que sigue diciendo la Biblia con respecto a eso, cuando asistían, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, dice el faraón, si es varón hay que matarlo, si es una niña hay que preservar la vida. Pero las parteras, dice la vida, la Biblia, temieron a Dios y no hicieron como lo mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vale la pena destacar. Algo muy importante aquí, y es que cuando yo temo a Dios, las imposiciones de la ley no pueden hacerme cambiar mis principios, ¿cierto? Porque ellas estaban obligadas a obedecer al Rey. Sin embargo, ellas desobedecieron al Rey porque temieron a Dios. Ahí es donde también podemos contextualizarlo con nuestro tiempo. Cómo van apareciendo leyes que atentan contra nuestra fe, contra nuestros valores. Y muchos cristianos se someten, ¿ya? Y no quieren pagar el precio de ser cristianos. Cuando en la Biblia hay tan grandes ejemplos de héroes que expusieron sus propias vidas antes que dejar de creer y de hacer la voluntad de dios está el caso de José en egipto está el caso de estas parteras está el caso de daniel y sus amigos en babilonia está el caso de los tres muchachos frente al rey que ellos tienen que tomar una decisión adoran la imagen o van al horno de fuego o el caso de daniel se abstiene de orar o va al pozo de los leones ya y ellos prefieren lo que venga antes que traicionar sus valores estas mujeres temieron a dios y preservaron las vidas de los niños sin duda alguna estaba en riesgo la vida de ellas porque si usted mira el texto que sigue, el faraón, al ver de que no se da ningún resultado, las manda a llamar, venga, yo quiero que me expliquen. Y ella pues sacan una supuesta razón. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo que Dios hace para llevar a cabo su propósito. Y cómo cuando las personas temen a Dios, no temen a los desafíos que le imponga las leyes los gobernantes los sistemas sino que con carácter defienden sus valores ya uno mira las redes sociales cómo bombardean no se nace hombre ni mujer se nace neutro ¿ah? uno encuentra cualquier mensaje que busca arrancar de la mente del niño y del adolescente los principios que por naturaleza en casa de papá y mamá tienen. Y lo más preocupante de todo es que algunos padres de familia van accediendo a dichas pretensiones, desconociendo que las leyes pueden cambiar ciertas prácticas sociales pero no pueden cambiar la naturaleza misma. ¿Sí? Imagínese usted que mañana el Congreso diga mmm, que mediante la ley tal, del día tal, se decreta que los burros vuelan. Y es una ley. Y la gente entiende que la ley dice que los burros vuelan, pero ¿los burros vuelan? La respuesta es usted... Dirá, aunque la ley lo diga, los burros no vuelan. Así también aquí, aunque la ley diga que no existe sexo femenino ni masculino, sino que es la consecuencia del entorno, que no nace, sino que se hace, como decía uno de los negociadores, hombre, y lo triste de todo es que hay padres de familia que han llegado al pensamiento de inclusive llamar a su hijo como cualquier cosa, porque no quieren ponerle el nombre masculino, aunque sea un varón o femenino, aunque sea una hembra, porque dice yo tengo que esperar a que él crezca o, él, yo, o ese objeto o ese sexo X mmm, crezca y defina después. A mí me dio mucho dolor en la iglesia. Como una de nuestras niñas que es psicóloga fue confrontada por la institución y por un padre de familia cuando ella trató de enseñarle a uno de sus estudiantes que él tenía un sexo definido, por naturaleza, y ha llegado a oído del papá y el papá llama a nuestra niña cristiana que es una docente, y la pone en conflicto con la autoridad de la institución. Estamos muy mal. Es. No, no. Se nace hombre y se nace mujer. Dios al principio, varón y hembra los creó. Las leyes pueden decir lo que quieran. Y si mañana hay que ir a un tribunal por eso, no le dé temor ir. Su hijo es un varón, su hijo es una hembra. Eso tiene que inculcárselo a sus hijos. No, que es que va en contra de la ley. ¿Qué importa? Ellos pueden decir, pero hay una ley natural que es divina y que además nadie está por encima de ella. Entonces viene aquí la aplicación de lo que decía ahora. El Congreso puede hacer una ley que diga que los burros vuelan. Y puede ser firmada por el presidente y dicen a partir de hoy los burros vuelan. Pero... ¿Volarán los burros? ¿Podrá el hombre dejar de ser hombre? ¿La mujer dejar de ser mujer? Puede que sus gustos, placeres, los lleven a experimentar diversas prácticas. Pero eso no quiere decir que cambien el ADN, que cambian su naturaleza. ¡Jamás! Hágale la prueba de ADN a cualquiera y dirá si es macho o es hembra. Más allá de que la ley diga que no es así. Entonces recuerde, las leyes, los estados, los gobiernos, los que hacen leyes, pueden cambiar ciertas costumbres sociales, pero no pueden cambiar la esencia ni la naturaleza. Y los cristianos debemos de aprender del mensaje de estas parteras. Más allá de que la ley diga que hay que matar a los niños hebreos, nosotras tememos a Dios. ...y no los vamos a matar... ...así nos toque morir... ...creo que era el pensamiento... ...de estas mujeres hebreas... ...oye uno se apasiona aquí y se le va el tiempo... Sí,
1: sí
0: es. ...pero bueno el lunes volvemos... Sí. ...yo estoy pensando seriamente... ...en seguir el día domingo... ...pero ya el equipo de trabajo dice... ...no déjeme descansar si quiero un día... <risa> ...vamos a orar... ...para que Dios obre... ...a favor de los padres de familia... De la niñez de la iglesia. Para que esta iglesia que se está levantando. Se levanten con valores. Y hayan padres de familia con carácter cristiano. Yo hoy no voy a orar ni por enfermos ni por necesitados. Voy a orar por las familias. Amén. Amén. Para que Dios les llene del Espíritu Santo. Les dé el carácter suficiente. Para enfrentar los desafíos venideros. A fin de que no dejen dañar la fe que Dios les ha dado por simples estrategias que a conveniencia de humanos se hacen con el fin de borrar a Dios y la esencia de la familia en medio de la sociedad. Oremos por las familias. Dios Todopoderoso, hoy estamos aquí para decirte gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias Dios por las familias que todavía hoy seguimos creyendo que lo que tú hiciste al principio cobra vigencia hoy. Pues tu palabra dice al principio varón y hembra los hizo y les dijo creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla Dios. Hoy sigo creyendo igual, porque aquí puede cambiar todo, pero hay algo que no cambia, tú y tu palabra, y en consecuencia, tu iglesia. Te ruego que nos llenes de fe, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que hagas que nuestro carácter cristiano cada día sea más fortalecido, a fin de que en una sociedad corrompida y mala podamos ser luminares y que seamos inquebrantables ante las propuestas de una sociedad que solamente busca satisfacer sus deseos desconociendo tus propósitos divinos. Dios, bendice a los padres de familia, bendice a los niños, Mira, Dios mío, tome el corazón de los niños de nuestros hermanos, de los niños de nuestra iglesia, de los niños que cada día hacen su aparición en el escenario humano. Permite que la iglesia se convierta en un ente de transformación en medio de la sociedad. Y esto solo será posible si tu gracia se hace manifiesta de una manera especial en el último tiempo bendice al departamento de escuela dominical de la iglesia en colombia en el mundo y de una manera especial en kennedy dale sabiduría llénalos de tu espíritu santo concédeles las capacidades necesarias para que ellos puedan transmitir el mensaje sano de tu palabra y nuestros niños vayan creciendo bajo esa formación que tú tienes para todos los que confiamos en ti, Dios bendice, guarda las familias hoy, ayúdanos, pues queremos Dios terminar nuestros días en paz. En el nombre bendito de Jesús oramos, amén, amén. Nos vamos, mi estimado David.
2: Pastor, muchas gracias. Eh, se un poquito el programa, unos minuticos más. Eh... Qué bonita enseñanza la del día de hoy, como todos los días, pero a veces sentimos que nos apasionamos, que nos profundizamos en la palabra de Dios, y así ese mismo sentir esperamos que cada uno de los oyentes tengan por, por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. A mi esposa le mando un saludo, que es está de cumpleaños el día de hoy. ¡Oh! Eh, entonces, ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños. cumpleaños! Dios la bendiga, la, se llene cada día de su presencia y del amor de
0: Él. Muchas gracias. También de nuestra parte. Aquí el equipo de trabajo uh -huh. le hacemos llegar un saludo muy especial a nuestra hermana en su cumpleaños. Que uh -huh. Dios le dé mucha vida, mucha sabiduría y que la capacite para ayudar a formar a la bebé en los caminos de Dios. Amén. Claro que sí. Mi estimado Michael.
1: Si eres pastor, bueno, a todos Dios los bendiga. Eh, que tengan un excelente día a todos los que están ahí conectaditos. Y bueno, los invitamos hoy a conectarse hoy culto de profesionales. Así que todos muy cordialmente invitados y también a las 3 de la tarde hay un programa muy especial a la hora del té. Sí, señor. Así que todos cordialmente invitados. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un excelente
0: día. Y no olviden que hoy tenemos un culto maravilloso, ¿cierto? Así es. Así que no se lo pierdan, vamos a estar ahí. De mi parte, gracias. Nos vemos si Dios quiere hoy en el culto. Y mañana hay dos escuelas dominicales. Es el día de familias. Así que nadie se quede, aprovechemos, vamos a venir con toda la familia a la escuela dominical de las 8 y a la escuela dominical de las 10. Hay dos temas muy importantes para las familias, no se lo pierdan. Y los que asisten a otras congregaciones, apoyen a su pastor, él ha estado orando toda la semana, pensando en la enseñanza, diciéndole a Dios, ¿qué es lo que debo de transmitirle al pueblo?, Ojalá que usted valore el trabajo de su pastor. De mi parte, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Feliz día. Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.